0: Queridos, que bênção, então foi tão bom, né, hoje o, a, a, a cantata, a programação com as crianças, que benção e foi tão bom, e realmente nós, o nosso culto de Natal está sendo hoje, dia 26, um dia depois do Natal, mas para não fazermos dois cultos, né, o culto nas, é, no sábado e no domingo, nós precisamos fazer né, o culto mesmo, que é o nosso culto de Natal, o culto no domingo, no domingo mas parabéns a todos que estão nos honrando com sua presença, como já foi falado aqui, e que Deus abençoe a todos amados, é tão bom estarmos em famílias, todos juntos, e essa família é uma família que não para de crescer, e obrigado a todos amados, realmente que estão é, nos honrando. É, Jesus, eu quero falar sobre um pouco sobre Jesus e os magos, né, os magos vieram, que deram o presente para Jesus, né, foram três presentes, né, apesar que, que a Bíblia mesmo não fala que era três, podia ser dez, podia ser a Bíblia não especifica que eram três claramente, mas eu quero ler aqui um texto de Mateus, capítulo 3, versículo 9 a 11. Depois de ouviram ouvir o rei, o rei Herodes, né, que os, os magos foram lá com o rei Reirote, então depois deles de ouvir o rei é partiram e esse que a estrela que viram no oriente os precedia, então os magos, eles viram a estrela, a estrela no oriente e essa estrela ia na frente deles, os precedia, é, até que chegando parou onde estava o menino, então a estrela parou aonde estava o menino. É, era uma estrela maior, geralmente, na tradição, vou falar um pouco sobre tradição também, as estrelas apareciam para os reis, aonde ia, ia ser um rei. Então, era, era como uma comitiva formada de pessoas que eles proclamavam, eles concordavam, eles declaravam aquilo que já era para ser feito, o surgimento de um rei. É por isso que tem aqui os magos do Oriente, que eles vem seguindo essa estrela ele estava, ele estava anunciando era o que dava o aval como se fosse para que é, alguém se tornasse rei, rei então por isso que ele chega com Herodes e Herodes é claro está aceitando porque aquela comitiva de pessoas eles eram, recebiam uma certa autoridade delegada de vários lugares para constituir para aprovar e para estabelecer quem seria rei. Então, por isso que Herodes, sendo rei, ainda que ele não queria que se tornasse outra pessoa rei, porque, afinal de contas, estava ameaçando ele, mas ele fica, assim, pasmado, admirado, de saber que aqueles homens estavam seguindo aquela estrela, porque chegou o tempo que eles conheciam a profecia, e, talvez esses magos não eram judeus, eles não eram da linhagem de Israel, mas eles tinham lido de certeza os manuscritos dos profetas, então eles conheciam o que iria acontecer e ele chega um momento profético que eles sabiam e eles vão e eles sabem que isso é real, que isso é verdadeiro, que havia de acontecer, então eles chegam para proclamar e para declarar e para concordar com essa coisa maravilhosa que estaria acontecendo o nascimento do rei, mas não um rei como Davi, não um rei como Herodes, não um rei como Salomão, não um rei como Josafá, não, não como desse rei, mas esse rei era, era diferente, era um reinado espiritual também, era um reinado maravilhoso, era um reinado glorioso, era um reinado profético, então... Esses magos, cheios de conhecimento, também tidos como sábios, eles, que eram estudiosos, não era aquele mago que vai ler mão das pessoas, não é isso. Estudiosos, conheciam os tempos, as épocas que iria acontecer, então, com precisão, eles sabiam que era época de nascer aquilo de quem os profetas estavam falando, que era Jesus. Então, vendo o versículo 10, Mateus 3, 9 a 11, eu estou lendo, é, versículo 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe -se suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, Segundo a tradição, que pode, tem tudo a ver, três, porque três presentes, mas podia ser dez, e eles trouxeram três presentes, e de repente várias pessoas trouxeram ouro, várias pessoas trouxeram mirra, e várias pessoas trouxeram incenso, podia ser dois, não era um, porque a Bíblia diz que era plural, fala os magos ou os sábios, eram reis, pastor, eram os reis magos, segundo a tradição, ainda que não está na Bíblia, sim, mas não biblicamente, então, é, mas eram super sábios, entendidos das épocas e dos tempos, e trouxeram a Jesus, primeiro, eles vieram e adoraram, né? quando acharam o menino, prostrando-se, o adoraram, mas houve deles, é claro, muita alegria. Quando encontramos Jesus, queridos, este é o sinal: muita alegria. Muita alegria. Toda pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é como se o nascimento de Jesus começasse a ser realidade na vida dele. Então, quando alguém nasce, há alegria. Quem é pai e mãe aqui levanta a mão. Não há alegria. Meu Deus, é um nervoso, é uma alegria. Nasceu menino, nasceu menina, é choro, mas todo mundo ama seu filho então há uma alegria, então houve muita alegria por parte, muito júbilo, cânticos, houve alegria por parte desses, desses homens, e quando eles entram na casa, ele vê um menino e ele se prostram. sinal de adoração, eles adoram, Jesus tem que se adorar, e eles adoraram o menino, o menino, uma criança, um recém-nascido, eles adoraram, adoraram então nós também queridos devemos adorar, que Natal, que esse símbolo de Natal, que hoje nós estamos falando, e que ontem, e anteontem, é que seja símbolo de adoração, que seja símbolo de alegria na presença de Jesus, porque a presença de Jesus não é triste, não é, não é com tristeza, mas a presença de Jesus traz alegria, então quem está na presença de Jesus não pode estar triste, se alguém na presença de Jesus se está triste angustiado da vida, é por causa que algum problema está acontecendo ou é uma tribulação que ela está passando, ou é porque ela não encontrou de fato ainda Jesus como esses homens esses sábios estavam procurando Jesus os magos é, eu quero falar sobre os presentes também que eles trouxeram, claro os magos, ou os reis magos, segundo a tradição, é, segundo a tradição fala que o nome de um mago, era Melchior, o nome quer dizer rei de luz, e veio de Ur dos caldeus, ou da caldeia, ele oferece o ouro, tá? isso não está na Bíblia, segundo a tradição, tá, queridos, a Bíblia não fala nomes, a Bíblia são tradições, mas é ouro, ouro, e ouro é símbolo de realeza. Então, quando é, os sábios, os magos, ou os reis magos, estavam dando o presente, ouro, eles estavam dizendo, é um rei, é um rei que é diferente dos outros reis, é um rei dos reis, um rei maravilhoso, esse é um rei das coisas maravilhosas, das coisas grandes, mas é um rei também das coisas pequenas e aparentes insignificantes, é um rei dos ricos, mas é um rei também dos pobres, é um rei nos braços de Maria, mas é um rei nos braços de do Pai Eterno, então ele estava reconhecendo que era um rei, que não era um rei passageiro, mas que era um rei eterno, que não era como Davi que nasceu, reinou, viveu as suas glórias e seus fracassos, mas morreu, mas agora é um rei de glória, de glória e de glória, então este é um presente que devemos dar a Deus, mostrando a Ele que Ele é o nosso rei, nós queremos é, é, a nossa pureza, o nosso amor a Ele, então nós também devemos ter essa, essa alegria de dar algo para Jesus, de dar algo para Jesus, lembrando que é, um presente é uma expressão de reconhecimento que alguém dá para outro, ou que alguém recebe e se sente alegre, porque ele se sente que alguém está reconhecendo ele, ou seja, é uma expressão de amor, quando se recebe um presente, quando eu dou um presente, eu estou demonstrando uma expressão de amor, e quando eu recebo um presente, eu sei que alguém está tendo uma expressão de amor, quando me dá um presente, então aqueles homens magos, sábios, rei magos, dependendo de como que se querem entender, eles estavam demonstrando uma expressão de amor ao dar. Então, como é que a gente demonstra a expressão de amor a Deus? Em submissão a Ele, dando o nosso melhor, é, fazendo com que esse Natal... É, seja uma expressão de amor a Deus com nossas atitudes o que Deus quer de nós, o que Deus mais quer de nós, obediência adoração esse foi um sinal de adoração, eles se prostraram as crianças aqui também se prostraram e deram né, os presentes simbolizando adoração então nós como igreja, você eu, nós, família devemos adorar a ele e é claro, eles deram melhor o ouro, dizendo, Senhor, nosso rei, nós estamos aqui para te obedecer, Senhor, nosso Senhor absoluto. Eles já estavam reconhecendo o rei dos reis, o Senhor absoluto. Este é o reconhecimento importante para qualquer data. Reconhecer Deus como Senhor absoluto, reconhecer Jesus como nosso rei. É, um, é algo maravilhoso, não só para o dia 25, mas para o dia 26, para janeiro, para fevereiro, março, abril, todos os meses do ano, sempre reconhecer a Deus, a Jesus como nosso rei. Segundo a tradição, mais uma vez, não está na Bíblia é isso, é tradição, Gaspar, é, Gaspar o nome quer dizer aquele que vai confirmar, veio do mar Cáspio, é o que oferece incenso, incenso era oferecido, era oferecido para a divindade, é, sempre eles no tabernáculo com incenso, então quando a, a, aqueles magos, aqueles sábios, eles trazem o incenso eles estão reconhecendo que não era só um menino, mas era, era algo espiritual, era algo divino, era, era alguém que veio do céu, eles reconheciam que Jesus era filho de Deus, eles reconheciam Jesus como Deus, como Deus, é importante reconhecer que não há salvação e outro, então quando eles trazem o um incenso, que o incenso era oferecido às divindades, eles estão reconhecendo aquele menino, não era carne somente, era um ser divino, então a importância, esses três presentes representam muita coisa, mas de nós declararmos que Jesus é Deus, que ele veio em carne, o verbo a fala se fez carne em João capítulo 1 e habitou entre nós, a palavra, o sopro de Deus se fez carne e habitou entre nós, Abraão fala ainda no capítulo 1 a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a importância de eu receber também essa divindade para dentro da minha vida. Apocalipse 3.20, este que estou à porta aí, bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus é um convite da divindade. O Natal simboliza também um convite da divindade para entrar na casa, na família, na vida. Agora, Jesus, ele nunca vai atropelar ninguém, digo ela abaixo, me segue, me segue, me segue, deixa eu comandar a tua vida, deixa eu dirigir tua vida. Não, não, não. Essa divindade, ela é cavalheira. Eis que estou à porta e bate. Se você quiser, eu estou aqui, eu vou entrar na tua vida, vou transformar a tua vida, a tua casa, mas é você que decide. Deus não vai arrombar a porta de ninguém para entrar. Jesus não vai chegar e querer, né? olha de agora em diante, já era para ti, tu vai me seguir nem que tu não queira, não, é igual a música do padre, a decisão é sua, <risos> entende? É a decisão, decisão é nossa, mas o reconhecer essa divindade que os magos reconheceram, que nós temos que reconhecer, esse poderio, essa unção, essa manifestação de Deus, a, a, a salvação em nossas vidas, é tão importante o terceiro é rei segundo a tradição que não está na Bíblia estou falando de tradição tá queridos Baltazar que quer dizer Deus manifesta o rei veio do Golfo da Pérsico e ele que oferece a mirra lembrando que a Bíblia não fala quantas pessoas eram né a Bíblia não fala se eram três, se eram dois, se eram seis, se eram dez, e a Bíblia não fala nomes, mas eu estou falando aqui de tradição para nós conhecermos um pouco dessa história do Natal também. E traz a mirra, e o que era a mirra? Mas todos os exemplos que eu estou dando são bíblicos, dos perfumes, do ouro, da mirra. A mirra, o que era a mirra? a mirra era também usado no embalsamento, foi usado no corpo de Jesus, quando Jesus morreu, né, eles perfumaram lá com mirra, então a mirra era usado também é, para embalsamar nos corpos das pessoas, ela colocado quando alguém morria, simboli, simbolizando que essa divindade, esse rei também era homem, é por isso que, o cristão, ele precisa reconhecer que Jesus veio em carne. Aqui estava simbolizando também que Jesus iria morrer, que ia sofrer, ia sentir dores, né? mas iria ressuscitar, é claro. Então, mirra também simboliza, é claro, as pessoas eram ungidas também, com, havia uma composição para consagrar os reis também uma composição de mirra também tinha, mas também era usado, mas nós queremos falar aqui sobre que é um símbolo de Deus e de homem, então parece que as histórias, é, é, é as histórias, por exemplo, Deus, Deus, né? o Deus do trovão, né? eu quero chamar o Deus da Grécia, o Deus grego, qual é o nome? Os Zeus, tudo é um símbolo, né? os Zeus tem o filho dele, qual é o nome do filho de Zeus? tem o Hércules, tem outro que eu esqueci o nome agora, tem vários nomes, então, é, são coisas que tentam imitar o que é verdadeiro, que é Deus, que veio um filho de homem, Jesus, filho de José e de Maria, filho do homem, mas também filho de Deus, então, Algo assim para nós reconhecermos que Jesus sofreu Veio nessa terra O verbo se fez carne Ele sentiu dores como qualquer outro homem sente Eu já até comentei que tem um canto que fala Uma música é muito legal de se ouvir Mas eu não concordo com a letra Pelo menos com essa parte da letra Que fala que mesmo sendo torturado Nenhum gemido deu Jesus te ele e sentia dores, e ele gritou com dores, é normal. Meu irmão, dá de um prego no meio da mão, assim, uma martelada, dói. Uma pancada na cabeça com uma estaca, dói. Rasgaram a barba dele, dói. Então, ele sentiu dores que o homem sente. E o profeta diz: Olha, o homem de dores, e sabe o que é padecer. Por quê? Porque era homem, então. O, o, o mago aqui também estava reconhecendo que era Deus com a natureza divina, mas agora no corpo humano, simbolizando que nós também podemos ter essa natureza espiritual em um corpo humano, porque a Bíblia fala que Jesus foi o primogênito entre muitos irmãos, se ele foi o primogênito, logo nós viemos também como filhos, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Aí o que acontece? A gente também se torna filho de Deus, e se nós nos tornamos filho de Deus, nós temos a natureza de Deus em nós, isto é, filho de homem, mas também filho de Deus. Diga para o seu irmão: diga, a você filho de homem? Mas também você filho de Deus. Diga, tem duas naturezas em você. Tem uma natureza carnal e tem uma natureza espiritual. Quem está entendendo diga amém. Então há duas naturezas. Jesus seria. Jesus foi tentado ou não foi? Jesus foi tentado, apareceu uma mulher toda lindona para Jesus. Será que Jesus foi tentado? Será que Jesus viu aquela mulher e digo, será que lá dentro do peito dele, será que ele falou, uau, será que ele, não sei, mas ele foi tentado. Agora não vamos dizer que foi com Maria Madalena lá que alguma coisa aconteceu que isso é mentira, tá? É só, só mentira, o pessoal fala. Então, queridos, Jesus foi tentado, mas ela fala que ele nunca pecou. Então Natal também deve simbolizar para nós que nós não podemos viver na prática do pecado, ainda que a gente tenha uma natureza carnal, que tende, que, que corra, que nos impulsiona para o pecado, mas em Jesus nós podemos vencer, nós não podemos viver na prática do pecado, por isso que o pessoal ah, é Natal, Eita, é, meu Deus, é bebedice, é glutonaria, é enxacar, é muita gente porre porque é Natal, muita gente se bebedou festejando Natal, não, não, Natal é nós que somos seres espirituais, devemos andar como seres espirituais. Não na natureza carnal. Uma vez que agora eu fui regenerado, eu fui gerado de novo, uma vez que eu nasci de novo. Então a importância, queridos, a importância de nascer de novo, de ter uma vida transformada por Jesus e, e realmente nós aqui como igreja presentearmos a Jesus com nossas atitudes com nossa adoração e diante dessa adoração as pedras preciosas os perfumes porque incenso também é símbolo de oração quando eles trouxeram incenso a Jesus também é símbolo de oração demonstrando que nós podemos orar na presença de Deus, é o nosso incenso, é o nosso bom perfume a Ele. Então devemos saber que Natal é símbolo de adoração, é símbolo de oração, é símbolo de se prostrar, se prostrar diante de Deus. Os magos estavam reconhecendo que um rei divino resolve viver como homem. Foi chamado filho de homem para que nós, filhos dos homens, fôssemos chamados filho de Deus. Olha só, uau. Mais uma vez, os magos estavam reconhecendo que o um rei divino resolve viver como homem e foi chamado filho de homem para que nós, filhos de homens, fôssemos chamados filhos de Deus. Então, é algo maravilhoso, essa atitude da divindade se revestir em carne humana através do nascimento de Maria. Pastor, quando que Jesus começou a existir? Antes de Maria existir. Quando... é o povo da época chega com Jesus, mas você é tão novo, disse: olha, antes de Davi eu era, antes de Abraão eu já existia, Jesus falando, então antes desses profetas, Jesus já, é, já existia, mas ele, a falar fala que o Espírito veio sobre Maria, e colocou lá a semente espiritual de Jesus, então, Jesus veio e se tornou homem, toda a divindade espiritual, todo o poder se tornou homem, homem, e por isso para reconhecer o que é a natureza humana, precisamos fazer, fazer com que Jesus nasça também, nos corações daqueles que ainda não nasceu. Jesus já nasceu, já, mas para muitos ainda não, para muitos Jesus não nasceu, porque pessoas não têm vida de Deus em si, então precisamos levar Jesus para a vida das pessoas, então que nesse ainda Natal, final de ano, que nós possamos é, compartilhar a Jesus para a vida das pessoas e levar, e nós adorarmos e levarmos outras pessoas a adorar Jesus, Amém, queridos. Vamos ficar em pé. Diga obrigado, Senhor. Diga obrigado, Senhor. Porque o Senhor vive na minha vida. Diga para o irmão, mas fale realmente para o irmão. Diga, meu querido irmão. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus habitar em você e na sua casa, vamos aplaudir o nosso Deus que é maravilhoso…